0: 欢迎来到《伪叛你女孩》，我是 c o n n y 本节目与超画家 CPG 合作。大家这个礼拜过得还好吗？这个月终于到了 c o n n y 自己最期待的六月了。为什么呢？除了六月是彩虹骄傲月之外，六月也是我自己生日的月份。所以今天我们就来谈谈关于生日这件事吧。不知道你自己会不会很在意你自己的生日呢？我有听过有些人的说法是，他不是很在意自己的生日，甚至有时候还会忘记自己的生日。但是有另外一派的人，就是非常在意自己生日的人。不过也有人是介在这两者之间呐、啊，就不会特别去强调，但也不会真的到忘记这件事。这些想法可能就会在庆祝生日的时候会看得出来。有的人就会希望别人是记得自己的生日的，就算自己没有讲，也很期待说有人可以把自己的日子放在心里面。那有的人则是会希望生日要低调的过，最好是都不要有人知道最好，就让我这一天安安静静的度过吧。那我自己呢？其实我自己这些想法都有经历过。我在年纪比较小的时候，我总是会期待着一些我记得他的生日的人，他也能够记得我的生日，就是那一种哎，我希望我重视的人也可以重视我的一种期待，把这个期待放在别人身上。不过有时候真的是还蛮常失望的啦。不知道你是不是像我一样的人，就是那种还蛮会记日期。而且会把很多重要的人的生日啊，一些琐碎的小事情都会把它记起来。但有时候呢，你很常都会遇上一些人是非常不擅长记这些事的，他可能也不在意你的生日，他可能也不在意一些小小的事情，但是你就是很在意他。那如果你这时候把期待放在那些人的身上的时候，你就会觉得，哎，有时候在自己生日的时候。就会感觉到有点失望，虽然有很多其他人给你祝福，但你就会满心期待地说：“哎，我在意的那个人，他会不会给我祝福呢？他会不会给我祝福呢？”总之，我自己是觉得这不是一个非常良好的心态啦。但后来我就转变成，我希望可以更低调一点的过生日。什么样叫做低调过啊？就是我后来就把 F B 上面啊，或者是其他什么通讯软体上面会显示生日的按钮，全部都把它取消了。这样子你在生日的时候就不会在别人的涂鸦墙上面跳出通知说，诶，祝某某人生日快乐吧。不知道你自己对于这样子的祝福的想法是什么？就当 F B 的涂鸦墙上面跳出来生日祝福的时候。你会选择去给别人一个生日快乐的祝福吗？或者是你会觉得说，哎，反正我又不是很在意这个人，我也不认熟，那我就选择没有看到好了，反正他也不在乎我到底有没有给他这个祝福。如果换成是你呢，你会希望收到这样子的祝福吗？在 FB 上面的涂鸦墙，系统帮你开了一个生日祝福墙，让大家来祝福你。这样子的祝福你会喜欢吗？我自己后来采取的方式是把这样的功能给取消掉。会记得我生日的人就会记得，私下祝福就私下祝福，非常的好，是一种筛选身边朋友的筛选机制吗？也不能这样讲啊，有人虽然不记得生日，但也是一个很好的朋友。不过在长大一点之后。就会发现，其实真心的祝福不用太多，一点点就够了。不过后来我的想法又转变了，转变成什么样呢？我等一下再跟大家讲。我先跟大家分享一个我自己在生日的时候会做的一件还蛮特别的事。好了，我自己在几年前就开始，嗯，会在生日的那一天写遗书。这两件事听起来好像还蛮冲突的，对吧？到底谁会想要在庆祝生日的时候在那里想，哎，我如果我今天就死掉会怎么样？但我个人就是非常喜欢这样子的冲突感。对我来说，在生日的时候写遗书，第一个我觉得是还蛮有仪式感的。就我自己真的是还蛮重视仪式感这件事的、啊，任何事情都要在一个特定特别的时间点来做，尤其是重要的事。那另外一个点呢，我觉得我会选择在生日这天写遗书的原因，是因为刚好我就能够趁这时间来为过去的人生做一些 review， 嗯，可以说是回想嘛，或者是做一些整理啊、思考。因为我从好几年前就开始写了嘛，所以我已经累积了好几篇的遗书了。哦，我都会固定把它写在同一本笔记本上面。这样你就不会在明年要写的时候又随便找一个地方写起来，然后也不知道去年的丢到哪里去了。我自己是不做这种事的，我得把它固定在一本笔记本里面把它写起来。在累积了好几年之后啊，我就发现了一些还蛮有趣的事情。因为我在写完遗书之后，就会翻回去看之前写的东西嘛。我发现说我自己真的是每年重视的事情都不一样。就可能你今年写在遗书里面的人，过了两年之后他就不会再出现了，甚至一点都不重要了。就像一些前女友之类的，在回顾自己的遗书的时候，也会发现自己在意的事情是会随着时间改变的。当然也有反过来的啊，到底有什么样是一直不变的呢？其实遗书里面也会一直有一些人都在那里面。那些人就是我的家人。我自己在回顾遗书的时候，发现这点，我觉得还蛮有趣的。因为有时候我会觉得，我自己和家人的关系，并没有像很多其他家庭一样，是可以非常紧密的连接的。可能我自己非常独立，所以我会觉得我自己可以完整的、不受家里的影响，去做我自己想做的事情。但是在写遗书的时候，我就会发现，哎，每年家人都还是会出现在我的遗书里面，所以这也就代表着，其实家人在我心里面还是占着蛮重的一块的。然后还有另外一件事，我每年都会在我的遗书里面提到，那就是我、哦、忘记我之前有没有在我的 podcast 里面提过了，就是我有认养家福中心的海外计划的小孩。目前是有两位，我从二零一四年开始认养第一位，一直到现在已经七年多了。关于这个计划，我之后也可以再谈一谈。我甚至还在一九年的时候有特地飞去越南看我资助的那个男孩。所以我的遗书里面唯一只有重复的一件事情就是。我剩下的钱，首先要做的事情一定是要拿去支助这个家扶的小孩子，两位孩子们支助到他们十八岁成年之后才可以停止。这是我自己每年固定都会写到的东西。你也可以开始试一试，在记录很多年之后，你可能会发现和我一样的状况。就是你可以从这些遗书里面看见到底什么样的东西对你来说才是真正重要、真正的会持续不断的，你会想要在每年的这个重要的时间里面想起来的人或事情或物品。当然也不一定要在生日的时候写遗书啦，也不用那么哈口啦。就你也可以在新年啊，或者是你自己选一天啊，固定一个日子把它写起来，反正你开心就好。不过我是真的还蛮推荐听众朋友可以试试看写这些东西的。对于死亡这件事情，我觉得就和面对生命诞生一样，其实是不需要感到害怕的。只是我们真的很太少被教育说要怎么样去面对死亡、离开、逝去这些比较沉重吗？或是一些在传统观念中属于比较负面的形容词或动词。哎呀，不过这之后再谈吧。来讲一些我自己比较印象深刻的庆生好了。我自己第一次有印象的庆生，哦不包括那种国中、国小，爸妈会帮忙买一桶乖乖桶啊，当自己带去班上分享的那种庆生，不包括那一种哦。我指的庆生是由其他的朋友或是同学主动帮你庆生的这种庆生。那一次我记得是在高一的时候，如果听过我第一集在讲我自己高中生活的那一集的听众，应该就会有印象。我们其队超级喜欢在生日的时候整人，虽然说我大部分都是帮忙整人的那一个，但我也有被整的超惨的经验过，就是我接下来要讲的这个故事。那时候我生日嘛，但我并没有意识到说我会被整。而且刚进去高中，我们都会叫刚进去高中的叫小高一。那小高一对于学姐都是充满的崇拜的感觉，尤其我们又是在棋队里面，其实那个学姐学妹制还蛮重的，所以我就没有料到说我会这样被整。哪样被整呢？因为那时候我刚被选为棋队的队长。然后我就觉得，诶，我身负重任啊，学姐跟我们讲什么，我就要把我们这一骑骑队的人管好啊，或者是我必须要负起一些责任来带领整个骑队前进。那那一天，我就突然被我自己非常崇拜的一个学姐用很严肃的表情叫到外面的草皮上面，开始问我说，为什么你们最近的训练状况很差什么的。我就觉得很紧张，压力很大。后来学姐还越骂越凶，不过当时的我很勇敢地挺住了。那时候学姐就叫我把所有人都集合到我们平常练习的体育馆那边。结果我一去的时候，就发现怎么会有生日蛋糕？哎又再想一想，哎，不对啊！看，我该不会是被整了吧？结果原本在被学姐骂的时候，我都没有哭。一直到我发现我真的被整的时候，我才爆哭，而且那个时候哭到我自己都觉得很窘迫，但我又太高大，没有地方可以躲。东看西看之后，我最后决定爬去墙角，想要找一个墙角躲起来。后来就哭到整个人贴在墙壁上。自此之后呢，我就多了一个新的绰号，叫做阔鱼，因为我被整的哭爆到贴在墙壁上面。我觉得这可能也是我们棋队真真是有史以来整的最惨的一次吧，就发生在我自己的身上，但也蛮印象深刻啦。就是那时候初出茅庐，完全不知道会发生什么事情。不过在那之后，我们跟学姐的感情又变得更好了。对我自己来说，也是一种额外的收获吧。就觉得，哎，他们好厉害哦，竟然可以串联到学姐来骗我。这也太用心了吧！再来说说我另外一个生日好了，那生日是我满二十岁的生日，同时也是我第一次在外面约了一群人在 KTV 一起唱歌庆生，第一次有开趴的感觉。哦，对了，那一次是跟部队里面一起受训的朋友一起庆生，有男生也有女生，但我那时候就是还蛮信任大家的，我也不知道那时候到底哪里来的勇气。可能也是像之前一样什么都不知道。反正那一次唱歌的经验是我第一次喝混酒，他们混的酒就是 vodka 加啤酒，那也是我第一次人生喝了那么多的酒，然后我也不知道说我自己的酒量到底到哪里啊。但反正我是喝得非常开心啊，而且我自己是那种喝酒之后就会变嗨的人。但那一次也是我第一次喝酒喝到断片的状况，而且是断到完全，我隔天早上醒来都不记得有发生过这些事情哦、喔。我那些部队朋友跟我说，我后来就是一直敲杯子说还要继续唱歌啊什么的，后来还吐了，但我自己完全没有印象，甚至醒来我还不知道自己身在何处，真的是一个非常不良的示范、啊。不过我觉得也是一件蛮疯狂、蛮好玩的事啊！而且酒这种东西真的是要趁年轻的时候多喝。像我现在也不能说年纪大，但是因为之前有开过道啊，所以自己在消化酒精的部分确实有一点影响到。所以，嗯，在你觉得安全的时候，我是还蛮推荐大家可以多喝一点的啦。好哦，除了这两个印象深刻的生日经验之外呢？我要再来分享我自己最喜欢、最喜欢的庆生方式了。不过其实也只是在去年我做了第一次的尝试而已。我前面有说过嘛，我自己在庆生的心理状态差不多是这样子的：一开始是还蛮被动的，等着希望别人能够记得自己的生日；后来就慢慢的转变到希望不是所有的人都知道我的生日。不过，这种低调过的方式。我在过了几次之后，就发现到说，哎，我自己的个性其实不太适合这样子的方式。虽然有时候我会还蛮孤僻的，不过能够有一群人记得我和我一起庆祝啊，唱歌、聊天，或甚至做一些什么都好，我自己是比较喜欢这样子的庆祝方式。所以在去年，我就做了一个新的尝试。我主动告诉大家，今天是我的生日。但除了告诉大家今天是我的生日之外呢，我还很厚脸皮的跟大家说，欢迎大家送我礼物。嘿嘿，我想要的礼物到底是什么呢？我那一次就邀请大家跟我一起捐款给同志咨询热线，因为刚好同志咨询热线的生日跟我自己是同一天。所以我就在脸书上面邀请我的朋友一起捐款给同志咨询热线。后来我发现大家的响应状况都还不错，哎，有好几个朋友都贴文跟我说，马上送你礼物，然后已经捐款了等等的。后来甚至在过了几天之后，也有一个朋友传讯息跟我说，当时没有在你生日的时候马上接收到这个消息。然后后来看到你的贴文之后，我也送了你礼物哦，祝你生日快乐！这样我就觉得超级感动的啦。虽然我不知道到最后的捐款金额是多少，不过对我来说，这种在自己的生日时可以集合大家的力量去帮助自己所在意的议题。或者是自己平常所关注的 NGO 的这样子的庆祝方式，我自己是超级喜欢的。然后我也发现，脸书有一个新的功能，是你可以在你的生日的时候，选择直接透过可以直接透过 Facebook 的募资链接，直接发起一个募款的活动，可以集结一些捐款来捐赠给某一个你关注的 NGO 组织。虽然说我在台湾好像还没有看过有人使用这个功能，不过我在澳洲这边有参与朋友发起的一些募资，顺便帮他庆生喽。总之，这种庆生方式完全就是我自己的菜啊！台湾的话，我记得印象比较深刻的是联合劝募，它在它的网站上面就有生日捐，你可以在捐款之后。选择请联合劝募那边寄生日卡片给你想要祝福的人。我自己就曾经用这样子的方式为我的一个朋友献上生日祝福，也是一个还不错的方式啦。那今年我要做什么呢？去年我只有在我的朋友圈发布这样子的贴文，就得到了还蛮多蛮温暖的回响。今年我开始做 podcast 了嘛，除了我的原本的朋友之外，也多了正在收听我的节目的你们，我的听众们。我马是噶林动作一个几狼呢？所以今年我仍然要厚颜无耻的请你们送我生日礼物啦，拜托拜托啦！今年我想要请大家送我生日礼物的方式，一样有两种方案。第一种方案呢，是针对那些跟我还不太熟，或者是第一次听到我节目的听众朋友们，因为我们也还没那么熟啦，所以就给你们简单一点的任务好了。我想要邀请你们，如果有去便利商店或者是其他可以捐赠发票的地方消费的话，在消费结束的时候，请帮我报上伴女萌的爱心码。一七八一起发，因为我自己原本在台湾消费的时候，也会很顺手的就把这些电子发票都捐出去。但我现在人在澳洲，就没办法捐了嘛。所以如果你们有这样子的消费，可以麻烦帮我，在听到这集节目后的五次消费都帮我报上爱心码178一起发。代替我把这些发票捐赠给伴侣盟好吗？太感谢你们了！好哦，那这就是第一种要送我生日礼物的方式。那第二种呢，就是给那些跟我比较熟的朋友们啦、啊，或者是身为铁粉的你们，从第一集听到现在，陪着我一起长大，一起面对很多人生困境的朋朋们，捐发票对你们来说是不是太简单了呢？这样怎么对得起我们的友情，我们的那些激情呢？对不对？所以第二个方案就是钱啊，请捐钱啊！拜托拜托！还记得我们的19点五集有讲到伴侣萌的瞳孔不在集资计划吗？今年的生日礼物就是想要任性的邀请你们一起响应这个集资计划吧，想要收集你们所有对我的生日祝福。把它转为更实质的帮助。当然，我自己也会送我自己大礼物了。瞳孔不在的彩虹墨镜，我来啦！如果你喜欢我的节目的话，然后也很想要给我生日祝福的话，就跟我一起响应吧。集资计划的网站，我一样会放在这一集的节目资讯栏当中，或者是你也可以再回去听一次十九点五集，也是一个不错的选项哦。听完了，在一起响应，超棒的哦！ Oh, 如果可以的话，也欢迎你告诉我你有做这件事情。如果你想要偷偷的把响应的捐款单贴给我，那也是超棒的啦，我好想要看到哦！如果你想要赞助其他的 NGO 来当做我的生日礼物的话，我也是超级开心的啦！那如果你在赞助之后还有余裕，或者是你想要把所有的赞助都赞助在同你我自己这个节目上面的话呢，也是非常的欢迎哦。最后想要问大家，你们都喜欢怎么样过生日呢？有没有什么最印象深刻的庆生方式要跟我分享的呢？有什么想跟我分享的，都欢迎到 IG 或者是脸书的粉砖。私讯我，或者是在我的天文下留言，跟我分享你的经验哦。那如果你喜欢我的节目的话，也别忘了到 Apple Podcast 留言，按下五星评价。对了 ，Mixer Box 上面也是可以留言的，甚至 Mixer Box 上面还可以让我回复你的留言呢。啊，对了对了，最后也祝其他六月生日的朋友们生日快乐啦！希望你们都可以跟我一样，很喜欢六月这个月份哦。那我们就下集再见啦，拜拜。